0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 27 mai 2021 et je dois dire que la journée d'hier c'était un peu ce type de journée comateuse. C'est un peu le style lendemain de gueule de bois, où faut pas trop nous parler, où on se jure qu'on boira plus jamais, puis que finalement il se passe rien. C'était le 125e anniversaire du Dow Jones, alors vu l'âge avancé de la grand-mère, peut-être que les gens ont estimé que c'était mieux de pas trop faire de bruit, et puis de rester tranquille. Euh, C'est peut-être aussi parce que Elon Musk n'a pas tweeté, <rire> allez savoir. En tout cas, euh, c'est le seul marché qui montait vraiment euh, de manière constructive hier, cest un tout petit peu le Nasdaq et la Suisse, probablement parce que la Suisse a profité de l'occasion pour envoyer balader les Européens. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tous les cas, il semblait quand même qu'il y avait un côté euh, plutôt constructif du côté de la Suisse. Mais le reste, par contre, il ne s'est vraiment rien passé. Euh, c'est assez symptomatique et assez rare pour être signalé que la Suisse, se, se sortent un peu mieux euh, de l'histoire euh, de la journée euh, par rapport aux autres indices, donc euh, pas grand chose à dire. Comme je le disais, on a pris beaucoup de temps pour parler de nouveau de l'inflation. Alors, l'inflation, la bonne nouvelle c'est que on est un peu dans cette phase où euh, ça va, ça vient, le euh, coup on a peur, après on n'a plus peur. Euh, donc là, on est dans cette phase où on n'a plus peur. Donc les marchés sont en train de revenir dans cette logique où ils se disent « Oui, mais de toute façon, ça va bien se passer parce que on maîtrise l'inflation, on maîtrise la, la hausse des prix actuels, on maîtrise cette croissance de l'emploi ». C'est un peu ce qui a été résumé hier par deux membres de la FED qui étaient, qui étaient à la télé à droite à gauche. Alors ce n'étaient pas les, les gros les gros poissons qu'on voit d'habitude. Néanmoins, ils ont rassuré tout le monde encore une fois. C'était un peu les les bons petits soldats de Powell qui redisaient encore et encore les mêmes choses. Inflation sous le contrôle, blablabla, bla bla, on connaît la théorie. Tout va bien se passer, rassurez-vous, respirez, prenez un bon bol d'air, partez aux vacances et revenez pour le mois de septembre, vous verrez, ça va bien aller. Bref, on a beaucoup parlé de ça et c'était le seul point positif mais qui ne motivait personne à faire quoi que ce soit. Autrement, euh, donc euh, Elon Musk, comme je l'ai dit, n'a pas tweeté, euh, car rien d'important de ce côté-là, euh, du côté marché en tous les cas. Par contre, alors, euh, on parle beaucoup du fait que Tesla pourrait racheter une société euh, de semi-conducteurs. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans une phase de euh, de shortage au niveau des semi-conducteurs. Il y a pas mal de constructeurs d'automobiles qui commencent à être un tout petit peu, <coughs> excusez-moi du terme, mais dans la merde. Donc, ils doivent trouver absolument des semi-conducteurs pour pouvoir continuer à bourrer leur voiture de surtout les voitures électriques, puisque c'est encore pire que les autres. À la limite, dans les voitures avec des moteurs thermiques, on peut encore se dire qu'on va racheter des Mustang de collection modèle 1968, et puis que dedans, on, mettra, on a moins besoin de semi-conducteurs, et puis qu'on va consommer plein d'essence et polluer beaucoup. Mais pour ce qui concerne les voitures électriques... Il va quand même falloir euh, trouver beaucoup de semi-conducteurs et c'est un des challenges du moment et on sait que Tesla est dans la panade parce qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup. Donc du coup, la rumeur du marché, en tout cas ce que Tesla laisse entendre, c'est que pour l'instant, ils seraient prêts à acheter carrément une société de semi-conducteurs. Comme ça, du coup, bah, ils seraient leur premier client de cette société-là et puis ils court-circuiteraient tout le monde. Donc, euh, bon, alors, ça reste à voir si c'est possible. Hein. La grande question le gros challenge que les gens vont essayer de trouver ces prochains jours, c'est qui est la société en question, qui pourrait se faire acheter Est-ce qu'elle est cotée qu en bourse Est-ce qu'il y a un truc à spéculer derrière En tous les cas, euh, les analystes ont commencé à en parler en disant que c'était peut-être pas forcément une bonne idée parce que c'était extrêmement coûteux. Euh, donc, euh, à suivre attentivement, c'est un sujet qui risque de revenir récurrent un peu ces temps en tous les cas. Ce qu'on notera quand même, c'est que Tesla se comporte très bien ces derniers jours, qu'elle a parfaitement rebondi sur son support des 550 et qu'elle a déjà repris euh, 70 balles depuis. Donc, ça, ça va plutôt bien de ce côté-là. Euh, techniquement, elle rebondit en tout cas très très bien, on parle aussi euh, de GameStop alors en dehors du fait que les hedge funds continuent de se faire démonter sur les shorts euh, sur GameStop, AMC, euh, Blackberry, enfin les, les stocks euh, de Wall Street Bet euh, GameStop a annoncé ou en train de montrer qu'ils ont l'intention, je cite hein, de lancer une plateforme NFT liée à l'Ethereum qui fera la bl blockchain, en gros plus ou moins ce qui est bien c'est que euh, je comprends pas trop le fond de l'histoire, hein. créer une plateforme avec des non-fungible tokens qui sera lié à l'Ethereum, mais et qui sera un principe de blockchain. Alors je comprends pas tout parce que, évidemment, j'ai 50 ans, donc je suis un petit peu à la rue par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'ils auraient pu aussi rajouter qu'en plus, ils faisaient un vaccin anti-Covid. Et puis du coup, alors là, on avait la totale, là, le coût parfait en bourse. Donc c'est une super bonne nouvelle, bien sûr. Blockchain plus Ethereum plus, euh, plus non-fungible token, NFT. Franchement, ça rigole. Alors, je ne sais pas ce que ça va leur apporter financièrement euh, en termes de structure et de résultats, mais ça devrait beaucoup plaire euh, aux, euh, aux crazy guys de Wall Street Bet. Nvidia hier soir chiffre fantastique, assez bon pour ne pas faire vendre la nouvelle, assez euh, suffisamment, pas pas assez bon pour ne pas non plus que les gens se précipitent dedans et la tirent encore plus haut. Pour l'instant, on se balade pas loin du plus haut de tous les temps. Ça doit être la seule techno finalement qui n'a pas généré une réaction phénoménale sur ses publications. Bon, il faut dire qu'elle a rebondi massivement ces derniers temps, plus annoncer un split par 4 ou par 5 ces prochains temps, euh, donc forcément, il y a encore un, un soutien technique par le split, puisqu'on sait tous que chaque fois qu'une action split derrière, ça monte, en théorie, ça, en théorie. mais c'est vrai que souvent ça se produit, donc les gens sont déjà en train de se positionner pour dire, quand elle va splitter, elle va encore prendre 10% derrière ou 20% derrière, donc je vais pas la vendre maintenant, en tout cas Nvidia, bon chiffre, globalement plus 84% sur leur revenus. ça se passe très très bien. Aujourd'hui, il faudra surveiller attentivement les chiffres des jobless claims, on attend 425 000 demandes, euh, si c'est plus faible, le marché devrait adorer, euh, et puis ben, si c'est euh, plus fort, eh bien, on va paniquer, mais bon, en gros, c'est ça, hein. euh, sur... on a vu en tout cas ces derniers temps, chaque fois qu'ils ont publié des, bons... des... des chiffres moins importants que ce qu'on attendait, la réaction du marché a été une hausse, Assez sympa. Donc à surveiller il y aura aussi le GDP US qui devrait être de 6,5% pour le Q1. Euh, alors si c'est 12% de GDP on risque de parler d'inflation je vous dis tout de suite. L'idée du jour alors c'est pour les traders à court terme. Hein. J'ai regardé un peu le graphique alors je peux évidemment dans le podcast pas vous le montrer mais je vous le montrerai sur la version vidéo. Euh, vous pouvez le voir sur la version vidéo sur la chaîne de suisse côte euh, Suisse, vous verrez euh, que Roche est dans un espèce de triangle latéral. Alors, ça fait vraiment qu'elle fout rien, euh, qu'elle a des chiffres qui sont bons, mais que le marché s'en tape. Là, depuis quelques jours, le titre est bien remonté de manière assez euh, verticale depuis, euh, depuis le re « regain d'intérêt » guillemets sur le marché suisse. On est passé de 298 à 313. Techniquement, elle est sur, sur la résistance de son canal descendant. Hier soir, intraday, elle s'est retournée pour finir juste en dessous de cette résistance. Elle n'a pas réussi à la casser. Aujourd'hui, les futurs sont globalement en baisse sur, euh, sur les sur les indices. Donc, j'aurais tendance à vouloir jouer un repli de rush en direction des 300 francs. Bon, pas aujourd'hui, mais sur ces prochains jours, ça paraît possible qu'elle revienne en bas. Sur les 300 avant le prochain mouvement haussier et casser cette résistance définitive qui l'enverra cette fois bien plus haut. Donc j'aurai envie de jouer le côté trading très très court terme. Il faut jouer ça avec des poutes ou avec euh, des poutes qui bougent bien et puis ou bien alors un mini future short pour jouer cette, 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 ce repli de quelques pourcents à la baisse. Ça me paraît assez intéressant. Je reste convaincu que sur le long terme Rush ira beaucoup plus haut, mais ça pourrait être pas mal à jouer. Mais faites attention parce que si on s'établit au-dessus de cette résistance des 313, 314 francs suisses euh, demain ou ce soir ou même demain en fin de, jeu, fin de, de semaine, eh bien euh, il ne faudra pas non plus insister et rester short sur le week-end. Donc c'est vraiment un coup de trading euh, technique qui me semble assez facile à jouer et tentant à jouer. Euh, question du jour. Euh, alors j'ai un monsieur qui me bombarde de questions en ce moment, qui me dit euh, « Beaucoup de commentateurs de marché ont de gros liens d'intérêt. En gros, pousser les investisseurs à acheter des titres de leur portefeuille. Euh, Katie Wood le fait, par exemple, avec des, trucs sur t des, des, des commentaires hyper bullish sur Tesla. Elle est bourrée de Tesla. Euh, Peter Schiff fait la même chose sur l'or. » Donc, il me demande qui sont les commentateurs sans lien d'intérêt, mis à part moi. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous en savez que j'ai pas de lien d'intérêt d'abord? Non. Euh, effectivement, il y a, aujourd'hui, c'est, il y a il y a des gens qui font de la chronique boursière, il y a des gens qui font de la com du commentaire boursier comme je le fais. Je les connais pas tous, mais tout le monde n'est pas impliqué dedans. Et surtout aux États-Unis, quand vous êtes impliqué dedans et que vous faites des commentaires, vous devez le mentionner. Donc normalement, quand vous écrivez un article euh, positif sur Tesla, vous devez dire « Je détiens X milliers de Tesla euh, ». Alors en l'occurrence... J'en connais, il euh, y en a plein des gourous, mais si vous voulez, tous les analystes financiers euh, qui sont euh, qui travaillent à Wall Street en général n'ont pas trop le droit d'être investis dans les actions qu'ils couvrent, sinon ça pourrait être un peu un, un ambigu comme position donc quelque part ils ont peu de liens de ce côté là, après vous avez tous les, les commentateurs euh, télé, radio qui, qui existent, alors moi j'en écoute pas ou peu, puisque j'ai déjà assez de boulot à m'écouter moi-même, mais euh, regardez par exemple Jim Cramer euh, le gars sur CNBC qui est à moitié taré, euh, qui casse tout quand ça va pas et qui est fou de joie quand ça va bien euh, Jim Cramer est un un ancien hedge fund manager qui, lui, fait des commentaires sur pas mal d'actions où il n'a pas forcément de, de centre d'intérêt. C'est sa propre opinion. Et il n'est pas lié aux sociétés. Donc, il est un peu plus libre de ce côté-là. Après, il y en a certainement d'autres. Hein, je ne les, je, je, je les connais pas tous et je ne vais pas les citer. Mais, mais je crois que ce qui est important, c'est d'abord, vous savez, quand on parle de finance, c'est toujours intéressant de vous baser sur... Euh, sur la confiance que vous avez en la personne, déjà, bien sûr, et puis aussi de vous dire qu'il faut vous construire votre propre idée. Et je pense que les gens qui se contentent de, de se dire « Ah, si Katie Wood, elle dit ça, c'est que c'est bien », c'est qu'ils ont un petit peu un manque de jugeote, et il faut peut-être chercher un peu plus loin et avoir d'autres opinions. Avant d'investir, de, de, moi, j'ai tendance toujours à chercher celui qui est pour, celui qui est contre, pour avoir les deux avis, et puis m'aligner un petit peu sur celui qui me correspond le mieux par rapport à ma propre opinion. Voilà, mais en gros, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui sont euh, plus objectifs, mais en tout cas, euh, je crois que Jim Cramer, quand il est engagé dans une société, il le dit, et quand il n'est pas engagé, eh bien, il le dit aussi, donc euh, ça peut se trouver de toute façon assez facilement. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Euh, moi, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast, je vous retrouve demain matin, euh, à la même heure, au même endroit. Euh, sur iTunes ou sur Spotify. Et puis pour le reste, ben, je vous retrouve demain pour conclure la semaine. Très bonne journée à tous.